0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Veronika Birkheim begrüßen. Veronika ist eine leidenschaftliche HR- und Recruiting-Führungskraft mit über 15 Jahren Erfahrung in den Bereichen Tech, Digital, Retail und Health. Sie hat Teams von Human Resources und Talent Acquisition in Startups bis hin zu skalierenden mittelgroßen matrix in Deutschland aufgebaut, digitalisiert und geleitet. Hauptberuflich arbeitet sie weiterhin in Teilzeit als Director People Experience bei der IT-Beratung Aurebus. Nebenberuflich ist Veronika Gründerin von People Talent und unterstützt PersonalerInnen als strategische Mentorin und berät zu mehr Sichtbarkeit nach innen und nach außen. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast, wie immer hier aus meinem ähm, sagenumwobenen Tonstudio in mannheim seckenheim Mittlerweile, mir fehlt immer noch so ein bisschen äh, eine Autogrammkarte. Ne? Die Leute klingeln hier schon, äh, weil sie wissen, dass der Ja-Klar-Podcast hier aufgenommen wird. Nein, Spaß beiseite am Freitagmittag. Ähm, ich habe die Veronika zu Besuch und zu Gast heute hier. Ähm, hallo Veronika, wo erwische ich dich heute?
1: Hallo Stefan. Ich bin in meinem Homeoffice in Köln, weit weg vom Sagenumwobenen
0: ja. mannheim Mannheim-Seckenheim, mannheim, ich, ich hoffe, es gibt irgendwann den Wikipedia-Eintrag, weißt du, so äh, berühmte Persönlichkeiten äh, in Mannheim und dann Stadtteil Seckenheim und dann steht dann da irgendwann Stefan Bernd, ja klar, Podcast. Auf, auf das Ding arbeite ich hinaus. Ah, perfekt. Köln hat natürlich ganz andere Persönlichkeiten. Ich hatte auch schon den einen oder anderen Gast äh, aus Köln zugeschaltet hier in der Episode. Da gehen ganz besondere Grüße an die Dina Brand raus. Das war eine meiner ersten Gäste, so erste fünf, sechs, sieben Episoden. Da war der ja klar Podcast noch nicht ganz so bekannt. Jetzt schielen wir auf die 100. Episode zu im September 23. Und Mann. das, was ich versuche mit diesem Podcast, ist ja, und da. Da bewegen wir uns dann von unseren Themenfeldern, Veronika, aufeinander. Deswegen jetzt die Intro dazu. Ähm, ich versuche ja, Sichtbarkeit zu generieren nach außen. Also dem ganzen Thema HR auch einen etwas anderen Anstrich zu geben. Ja? Ähm, du machst das Ganze auch nach außen, aber auch nach innen. Also sprich, Sichtbarkeit von HR innerhalb einer Organisation oder eines Unternehmens. Und das soll heute der rote Faden für diese Episode sein. Und Veronika, vielleicht als allererstes dazu, was meinen wir eigentlich mit Sichtbarkeit bzw. andersherum? Was ist, wenn wir nicht sichtbar sind?
1: Was meinen wir mit Sichtbarkeit? In erster Linie Expertise zeigen, wahrnehmen und dadurch natürlich auch Mehrwert generieren und was es bedeutet, da sprechen wir wahrscheinlich jetzt im, im Weiteren für, weil je nachdem als als was man da sichtbar werden äh, möchte oder sollte oder bei wem man sichtbar werden möchte, hängt es davon ab, was man dann alles so tun kann und was es bedeutet. Unsichtbar in anderer, also dein, dein zweiter Teil der Frage zum Thema unsichtbar. Bedeutet, wir werden eben nicht mit unserer Expertise wahrgenommen. Wir können nicht diesen Mehrwert äh, leisten. Wir können nicht äh, die Gestalterinnen und Gestalter sein, die wir sein wollen in der modernen HR. Ähm, genau, deswegen ist das Thema aus meiner Sicht so wichtig.
0: Wie werden wir denn wahrgenommen? Lass uns mal einen kurzen Status Quo ähm, fest äh, zementieren. Also, da interessiert mich natürlich als allererstes deine Sicht. Und gegebenenfalls kann ich dann auch noch ein, zwei Punkte hinzufügen. Aber wo stehen wir da denn gerade? Sind wir Tendenz -sichtbar oder Tendenz unsichtbar?
1: Ja, es ist unterschiedlich. Da hast du zwei Personaler hier im Podcast. Wir müssen immer sagen, das hängt davon ab.
0: Depends on immer. Ja, ja klar. Ähm,
1: aber, also, das ist nur meine subjektive Wahrnehmung in, in, in der Welt, in der ich mich befinde. Mhm. Wir sind schon sichtbar. Also, wir sind schon sichtbarer als, äh, als gefühlt vor 20 Jahren. Aber wir sind noch nicht auf der Ebene, ähm, wo wir sein müssen, um diesen Mehrwert zu erreichen, den wir, den wir wirklich bringen wollen. In manchen Unternehmen ist, ist HR schon deutlich weiter äh, dort an den Stellen, wo es sein sollte. Ich würde sagen, wir sind vielleicht so ähm, so in der Mitte. des mhm. ist vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber es ist noch ein weiter Weg zu, wir werden komplett auf Augenhöhe wahrgenommen, wir haben da die Gestaltungsmöglichkeiten und so weiter. Wir sind so ein bisschen die Gehilfen. So, so, Ja, ist Erfüllungsgehilfen. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja, das kann ich tatsächlich bestätigen und mein <lacht> Blick ist natürlich auch, ist ja immer sehr subjektiv und ich habe jetzt in äh, drei, vier Organisationen gearbeitet, auch davor äh, meine Bankausbildung mal gemacht, da gab es auch eine Personalabteilung und aus meiner Sicht ist das ganze Thema Sichtbarkeit auch von den äh, Persönlichkeiten abhängig, äh, die das Thema natürlich auch begleiten. Und da ist mein Blick aktuell drauf, natürlich gibt es bunte Vögel wie mich, dann ist das natürlich sichtbarer, ob das dann gut oder schlecht ist, das kann man dann äh, diskutieren. Am Ende kommt es auf die Qualität natürlich drauf an. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir dann so andere, eher graue Eminenzen anschaue in den HR-Abteilungen, die schaffen gar keine Sichtbarkeit. Ne? Die sind so ein bisschen immer im Hintergrund. Ähm, die sind nie irgendwie auf der Bühne vertreten und sowas, beschweren sich aber dann oftmals im Hintergrund darüber, äh, dass sie, was du auch schon angedeutet hast, keine Gestaltungsräume haben, ne? sondern einfach immer nur das abarbeiten, was von oben kommt. Also mit anderen Worten, ich beobachte immer noch und ich bin total bei dir, dass wir, dass es vor 20 Jahren anders war und dass wir gerade eine Welle auch reiten, dass das besser und besser wird. Ähm, aber es ist tatsächlich immer noch so, dass wir mehr reagieren, als dass wir agieren können und wir die Leute quasi im besten Sinne vor uns herschieben. Ist das auch dein Blick?
1: Ja, also es ist natürlich auch so ein bisschen die Historie, wo wir herkommen. Also Personalabteilung, wenn wir es jetzt mal so benennen, wie man sie kennt in Deutschland, ähm, Kommt halt aus der Administration, Sachbearbeitung. Ne? Also was waren unsere Tätigkeiten? Arbeitsverträge aufsetzen, Bewerbungen sichten, äh, Gehaltsabrechnungen vorbereiten oder dann tatsächlich auch äh, machen, also Lohnbuchhaltung. Und das sind so, dass, dass das waren halt nicht die Themen, ähm, über die du äh, großartig viel zu kommunizieren hattest. Die, die waren da zu sein und die Verträge hatten ausgefüllt zu sein und dann die Leute zu gehen ähm, und fertig ist. Also ich sag, das so halt einfach gerne supportive act. So. Also es ja. war einfach so. Und in den Köpfen vieler Menschen, die ähm, nicht aus dem Personalbereich kommen oder aus dem ähm, HR, sondern sich in anderen Fachbereichen befinden, ist äh, ist das nach wie vor so. so. Also die verbinden uns tatsächlich mit diesen Themen. Sie sie haben erst dann einen äh, einen Kontaktpunkt zu zur HR, wenn sie eine Bescheinigung brauchen. Ja, ich brauche für die Schule wieder irgendwie eine Bescheinigung oder ähm, ne, ich habe irgendwie da eine Frage oder so. Und das das sind im Grunde die einzigen Touchpoints. Und deswegen also hält sich dieses Bild auch so äh, so hartnäckig, weil viele einfach auch nicht wissen oder auch nicht wissen können, was wir denn eigentlich tagtäglich tun. Ja, So. Ja. Das,
0: das wie, so ein, das wie so ein, Klebstoff, ne? Das ist wirklich wie so ein, wie so ein Uhu oder Prittstift, den man sich selber irgendwie mal als Personale aufs Gesicht geschmiert hat. Und das kriegen wir eigentlich nicht mehr wirklich weg. Aber wir wollen ja auch in dieser Podcast-Episode jetzt, ich würde sagen, nicht eine Anleitung, aber wir wollen natürlich Ideen und, und, und Inspiration liefern, wie wir das denn jetzt ein Stück weit ändern können. Was ist das allererste, was wir da anpacken können, Veronika? Wo können wir damit starten, dass unsere Sichtbarkeit tatsächlich oder dass wir mehr, mehr sichtbar sind? Lass es mich so formulieren.
1: Ja, knüpfen wir genau an dem Punkt an. Also natürlich kann man sich aufregen, und äh, aber das ist ja gar nicht unser Punkt, sondern wie du sagst, wir wollen die Lösungsansätze diskutieren und äh, eventuell an die Menschen, die jetzt in der operativen HR sind und sagen, hey, genau das möchte ich, aber wie werde ich denn sichtbar? Ähm, meine Empfehlung wäre da, also geht in, in die Kommunikation, in die Aufklärung, weil genau diese Menschen, die eben so ein Bild gerade von uns haben, sie müssen ein anderes Bild bekommen. Und wie bekommen sie ein anderes Bild? Wir müssen äh, mehr teilen von dem, was wir tun. Wir müssen kommunizieren. Und da wäre der erste Tipp, wenn es bei euch keine Kommunikation gibt, keine HR-Kommunikation äh, oder auch interne Kommunikation, wo HR Platz hätte zu kommunizieren, installiert das. Das war ja. das, was ich in, in mehreren Unternehmen selbst initiiert habe und das in unterschiedlichster Art und Weise von äh, von Mails, die jeden Monat rausgingen. Also jeden Monat gab es dann eine HR-Mail, im Grunde als Newsletter. Ja. Ähm, wir haben Sachen gedruckt in Unternehmen, wo die Menschen nicht an Büroarbeitsplätzen waren, sondern wir haben dann wirklich Zeitschriften gedruckt oder wir hatten in einem größeren Unternehmen dann zwei Seiten für HR und Personalentwicklung ähm, Themen. Da haben wir dann quasi unseren Platz bekommen, um über Workshops zu berichten und irgendwelche mhm. anderen Themen. Es gibt, es, man es kann ein Slack-Kanal sein, es kann ein sein, es kann Intranet sein, es kann eine Mitarbeiter-App sein, es kann, also die Wege für diese Formate sind komplett äh, unterschiedlich und die müssen zur Unternehmenskultur passen und zu der Zielgruppe, die ihr erreichen wollt und die Zielgruppen sind unterschiedlich. Also sind die, das ist die Belegschaft, das sind die Mitarbeitenden, die mitbekommen müssen, was macht denn eigentlich meine Personalabteilung für mich? Oder wer sitzen die Leute in der People and Culture Unit? Ja. Was tun sie so? Was sind die Themen, die sie bewegen? Was sind die Projekte, an denen sie arbeiten? Dann haben wir die Führungskräfte. Das ist für mich noch so eine gesonderte Zielgruppe, die wir natürlich für bestimmte Maßnahmen auch in, an Boot holen müssen mhm. und die auch hinter uns stehen müssen für die Themen, die wir einstehen, auch um diese Expertise zu spüren. Also sie, dieses Vertrauen, was wir ja bekommen wollen, müssen sie spüren. Und je mehr wir teilen, desto mehr spüren sie das. Und letztendlich natürlich auch das Management, Geschäftsführung, CEOs. Das ist auch eine Zielgruppe, an die wir, kommunizieren müssen. Das vielleicht weniger in einem Newsletter, sondern mehr in einem Jourfix oder Management Update oder in Ohans, wer auch immer, was wer auch immer für Formate man hat. Mhm. Und dort kurz knackig mit Zahlen äh, und so weiter äh, einfach Themen Themen kontinuierlich, nicht einmal, sondern regelmäßig teilen, was man denn so tut.
0: Und genau da müsste es jetzt bei vielen Leuten dann auch Klick machen, weil diese Formatvielfalt, die du beschrieben hast, Veronika, ich glaube, das ist wirklich sehr, auch in meinen Augen, sehr kulturspezifisch. Ne? Also es gibt Firmen, ähm, die sind global aktiv, da macht ein All-Hands-Meeting in englischer Sprache, alle zwei Wochen sind zum Beispiel in einem Remote-Setup, um die Leute immer wieder zusammenzubringen, das ist aber sehr unterschiedlich, der Newsletter, ding gibt es, was ich noch mit hinzufügen kann als Podcaster, muss das jetzt kommen ne? und das ist auch gerade wirklich etwas, was viele machen, in die interne Unternehmenskommunikation des Podcast Format zu nutzen, also kleine Audio-Snippets, um den Leuten das echt zugänglich zu machen, weil viele sind mit diesem klassischen HR-Newsletter, der per E-Mail kommt, gibt es genügend, die das einfach nicht mehr lesen. Ne? Und es gibt einfach, äh, den Podcast ist immer noch im Jahr 2023 so das Medium, hat ein riesen Momentum gerade, ist so das Medium der, der Zeit und deswegen kann ich auch nur ermuntern und sprechen mich uns gerne darauf an, äh, wie man das im Rahmen der internen Kommunikation einbauen kann. Das ist gar nicht so schwer. Ich glaube aber, der wichtigste Punkt hier ist tatsächlich, mal zu starten mit einem Punkt, ne? weil wir haben jetzt die Vielfalt gehört, das ist ein riesiger Blumenstrauß, wo wir uns jetzt mal ein Ding rausziehen, beispielsweise einen Newsletter, weil das schön einfach ist. Wie starte ich dann, Veronika, wie ver einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist, Zahlen, Daten, Fakten, äh, verstanden, selbst also HR kriegt oftmals auch eine über mit der Keule übergebraten, weil das dann viel Selbstbeweihräucherung ist, das soll es natürlich nicht sein, ich glaube, was wir machen müssen ist, wir müssen uns in die Perspektive unserer Zielgruppe versetzen und da bin ich voll bei dir, da gibt es unterschiedliche, einen C-Level adressiert man ein bisschen anders als Führungskräfte, kommt auch immer auf die Größe des Unternehmens drauf an, aber in aller Regel wollen wir ja den Mitarbeiter also den Individual Contributors, wie es im Englischen heißt, die, die wollen wir ja mehr erreichen mit den Services, die wir anbieten. Siehst du das ähnlich?
1: Jetzt hast du viele Fragen in einer verpackt. Oh ja. Also unterschiedlich. A, wir, wir dürfen uns auch selber loben. Das möchte ich einfach an der Stelle auch sagen, weil zu Sichtbarkeit gehört auch eigene Erfolge aufzeigen und dann auch die eigene Berechtigung aufzeigen, was tun wir und wofür sind wir eigentlich in diesem Unternehmen gut. Ich habe sehr gerne meine Teams gelobt, meine Teammitglieder, die Beförderung von ihnen. Und weil das, wenn wir es tun, tut es niemand. Und das ist auch ein Zeichen der Wertschätzung an die HR, die auch sein muss, weil wir sehr vieles leisten. Das war der erste Punkt. Der, äh, der zweite Punkt, natürlich adressiert man ähm, diese Zielgruppen unterschiedlich, wir dürfen aber nicht vergessen, wofür machen wir das. Also was ist im Grunde der Mehrwert, den wir erreichen wollen? Und das ist nicht immer nur, ähm, also es ist zum Teil ist es Aufklären, zum Teil sind es aber auch. Themen, an denen wir gerade sind, wenn wir gerade in einem Change-Prozess sind. Also wenn wir gerade ein Projekt haben mhm. und das ist ein Merch, nur ne? zwei Unternehmen merchen miteinander, dann ist natürlich da auch die Unternehmenskommunikation oder auch die HR-Kommunikation sehr wichtig. Also das ist dann nicht nur, wir wollen zeigen, was wir tun, sondern das Ziel ist, äh, mit dieser Kommunikation die Menschen zusammenzubringen und dann auch, wie genau kommuniziert man und über was. Es, können auch, es kann auch eine Kontaktmöglichkeit sein, also auch mal zusammenzustellen, was gibt es eigentlich äh, überhaupt und, und auch mal über Fachbereiche äh, zu sprechen. Du hast gesagt, wie fängt man da an, so ein Newsletter? Wo kommt denn der Inhalt her? Ne? Dann hast mhm. du halt so, so, eine, so eine eine Personalerin oder so ein kleines Team von drei vier Leuten und die sagen ja, worüber sollen wir jetzt schreiben? Ne? Ja, soll das wieder ein Newsletter? Was machen wir so? Und, und, und ein Tipp dazu. Also ich, ich mag ja Projektmanagement, deswegen habe ich das tatsächlich als ein, als ein Projekt äh, komplett aufgesetzt, äh, mit Deadlines, mit Puffern, äh, so dass es wirklich jeden Monat stand, das dann in meinem Kalender, drei Tage vorher stand eine Feedbackschleife vom Management, die das natürlich vorher durchgelesen haben, ist ja klar, sie müssen auch dahinter stehen, was da steht, Beispiel, man kann es anders definieren. Und bedeutet, von da rückwärts gezählt hast du dann natürlich auch wieder deine Deadlines, bis wann müssen die Inhalte für irgendetwas stehen, bis wann brauchst du die Bilder und so weiter und so weiter. Je nachdem, wie umfangreich du das Ganze gestalten möchtest. Und ob du dann der, alleine dafür verantwortlich bist oder mit mehreren Personen, die du dann auch zu koordinieren hast. In einem der Unternehmen hatten wir tatsächlich eine, eine Arbeitsgruppe zur internen Kommunikation. Wir haben uns jede Woche zusammengesetzt. Das waren die Teamleitungen aus den jeweiligen Fachbereichen, Geschäftsführung und ich. Mhm. Ähm, jeder hat äh, Themen da reingebracht und dann ähm, sind quasi alle möglichen vielfältigen Themen, eben nicht nur HR-Themen, sondern alle möglichen in diesen Newsletter eingeflossen. Und wir haben den Projekt gemanagt aus dem HR, dass wirklich alles da ist und so. ne Und die, die Texte schreiben muss man auch. Jetzt mittlerweile mit ChatGPT kann man viel leichter Texte erstellen oder sich da helfen lassen. Aber äh, die Inhalte kamen tatsächlich immer aus den Unternehmen oder aus den Bereichen oder von den Menschen, die bestimmte Initiativen ähm, gemeistert haben oder äh, gelöst haben. Also so, so ist es von dem Projektmanagement, also wie ist das Ganze aufzusetzen, ist aber eher so die technische Seite, ne? also nicht die inhaltliche Seite, was ja. wir da gemacht haben. Wobei das auch wichtig ist für das Wie. Ne? Also ja. ähm,
0: Lass uns noch eine weitere Facette mit, mit, mit einbringen. Und das ist etwas, ich meine mich zu erinnern, dass wir da im Vorfeld schon mal kurz drüber das andiskutiert haben. Das ist auch so ein bisschen die Sprache, die, HR ein Stück weit auch verwendet. Ne? Also das geht meistens so in Richtung Beamtendeutsch, beziehungsweise wenn man sich das Arbeitsrecht anguckt oder auch Arbeitszeugnisse, das ist, ne, das ist ein bestimmter Wortlaut, äh, der dort geschrieben werden muss. Ist das zwingend notwendig für so eine Newsletter oder was würdest du dort empfehlen?
1: Du stellst natürlich schon eine rhetorische Frage.
0: Natürlich nicht.
1: Es muss, muss zum Unternehmen passen. Jetzt komme ich aus der IT. Bei uns ist das schon längst locker und per Du und, und so. Ne? Also, ja. das ist längst kein Beamtendeutsch. Jedoch tendiert ähm, HR tatsächlich häufig zu diesem Legal-Deutsch, äh, ne? das alles wirklich sehr schön nach Gesetzesmäßigkeit anhat. Mhm. Ähm, ich, aber das ist wirklich nur mein, mein Schwerpunkt. Ich kommuniziere sehr empathisch und Zielgruppenorientiert und teilweise kommt das äh, ist es auch ein bisschen Marketing ich komme jetzt nicht aus dem Marketing aber natürlich helfen einem Marketing äh, Grundlagen Kommunikationsgrundlagen da sehr ja. wenn du überlegst also nehmen wir jetzt ein, Real, ein Beispiel ne? wir haben ähm, eine Mitarbeiterumfrage gemacht und daraus kam dass wir jetzt ein ein Benefit einführen wollen so und das kannst du dann äh, ankündigen wie, wir haben eine Mitarbeiterumfrage gemacht, daraus kam ein Benefit, das das wird zum 1.10. eingeführt. Wenn ihr Fragen habt, äh, sendet das bitte an personal.gmbh.de. So, ja. ne? Also kannst du halt so ankündigen. Oder, und das wäre jetzt meine Botschaft, also auch zum Thema äh, Expertise und Zielgruppenorientierung. Liebes Team. Wir haben auf euch gehört, das Thema Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit ist uns enorm wichtig. Anknüpfen an die Werte, die man hat, wenn man tatsächlich in den Werten äh, auch das Thema Mitarbeiterbindung hat. Ähm, uns alle vereint dieser Wunsch nach. Deswegen möchten wir, wir haben auf euch gehört und wir möchten diesem Wunsch nachkommen und uns noch weiterentwickeln und haben unser Portfolio dahingehend äh, äh, vergrößert oder wie auch immer. Also du meinst, du weißt, was ich meine. Ne? Also dass du wirklich sagst, wir haben auf euch gehört. Ah, äh, das ist mit unseren Werten äh, kohärent. Ähm, wir tun das für euch. Äh, wir haben etwas optimiert oder Verbesserung. Und es ist einfach eine ganz andere Sprache. Die nimmt einfach Menschen viel mehr mit. Zumindest ja. äh, war das unser Feedback dass das einfach viel mehr mitnimmt und du kannst dir vorstellen also was ich alles während der Corona Zeit kommuniziert habe ne? was mir da alles kommunizieren muss ja. und wie ja. und wie empathisch du da alle möglichen Interessen und Bedürfnisse äh, koordinieren musstest und also das ist schon es ist schon bedeutend und da kann es natürlich jetzt Menschen geben die sagen ja ist ja schön dass du das machst aber ich kann das halt so nicht ich kann also dieses kommunizieren liegt mir nicht und da würde ich ähm, einfach noch eine andere Idee reinwerfen. Also losgelöst von diesen Newslettern und von dieser Textkommunikation gibt es ja noch ganz andere Formate, wie du Sichtbarkeit kreieren kannst. Du kannst äh, Workshops anbieten. Du kannst sagen, hey, das Thema Feedbackgespräche ist so wichtig und das wurde schon mehrmals angesprochen, dass wir das irgendwie besser machen können. Und lass uns das doch machen. Wir machen jetzt einen drei stunden führungskräfte workshop wie man Feedbackgespräche macht oder wie man Interviews führt, so also ein Interview-Training. Ja. Ja wo wir unsere Expertise teilen und damit zeigen wir sie natürlich auch, weil wir sie ja mit der Zielgruppe direkt teilen. Da muss man nicht schreiben, da ist man man selbst, man ist in seinem Fachelement. Das ist zum Beispiel auch etwas, oder was wir auch kreiert haben, sind Cheat Sheets, also so kleine Spickzettel, die wir zum Beispiel, also in dem jetzigen Unternehmen, äh, für die Mentoren erstellt haben. Wir haben für die Mentoren, fürs Onboarding, haben wir so kleine Spickzettel erstellt, weil wir wissen, die Leute sind in der Operativen. Die sind eben nicht HR. Sie können sich nicht den ganzen Tag mit den Themen beschäftigen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wir wollen sie unterstützen und ihnen helfen. Und das ist einfach so eine DIN A4-Seite, auf der fünf Punkte steht, stehen. Bitte achte oder achtet auf diese Themen. Pum, 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 pum. Schön designt. Kannst du mit Canva machen und mit einem anderen Tool. Oder zum Thema Elternzeit gab es auch Cheat Sheets, so, wo werden die Eltern einfach ganz schnell auf einen Blick erkennen können: okay, das ist Schritt Nummer eins, da äh, kriege ich das, das ist eine Vorlage und so weiter. Und das ist dann sehr schnell geteilt und das hilft den Leuten enorm, weil es Zeitersparnis ist und die sind so dankbar. T
0: Total. Das, ich ich finde deine Ausführungen wirklich äh, bemerkenswert, da waren, waren jetzt viele auch sehr praktikable mit drin. Ich finde das Wort Cheat Cheats im Englischen super schwierig auszusprechen. Gibt es da auch ein deutsches Wort dafür?
1: Cheat? Äh, das ist ein Spickzettel.
0: Ein Sp Ach, du hast, ja, Spickzettel. Ja. Ich war schon, ich war schon <lacht> wieder in Gedanken weiter. Ein Spickzettel, genau, so, so nennen wir es auch. Das, was da auch dahinter steckt, ist ja auch ein Stück weit generell Storytelling, ne? um weg von diesem Beamten-Legal- Rechtsdeutsch. Ich habe noch ein ne, ne, ne weiteres Beispiel, was, was jetzt auch mehr und mehr Reinkommt, ist unser der, der, der Arbeitsvertrag in Deutschland, der hat ja auch eine ganz gewisse, gewisse Sprache. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen tatsächlich eine E-Mail von einem Anwalt bekommen, die jetzt tatsächlich ausprobieren, wie man einen freundlichen Arbeitsvertrag gestalten kann. Das fand ich total klasse, weil der, nur, nur in aller Kürze, gar nicht so sehr drauf eingegangen, ähm, der ist dann auch im Du. Ne? Also ich meine, ich, ich erlebe immer noch viele Organisationen, die tatsächlich im Recruiting in ihren Stellenanzeigen mittlerweile vom Sie aufs Du gewechselt sind und dann bist du mit den Leuten im Gespräch und bist wieder beim Sie und dann denke ich mir, setzen sechs, Thema nicht verstanden so ungefähr ne? und dann bist du im Unternehmen drin und sofort sind alle per Du, warum denn nicht irgendwie durchgängig? Und das ist halt schon cool, wenn das dann auch irgendwie im Arbeitsvertrag dann, ich meine, inhaltlich steht ja am Ende des Tages trotzdem das Gleiche drin. Warum muss das denn immer so, so dermaßen hochgestochen sein, dass das jemand, der so einen Arbeitsvertrag, den liest du einmal durch, dann legst du den weg und den brauchst du in aller Regel erst dann wieder, wenn du kündigst. So, das ist, in 95 Prozent der Fälle nutzen die Menschen so ihren Arbeitsvertrag. Und warum den nicht auch einfach etwas, anders gestalten. Ne? Und da haben wir dann jetzt schon zwei Beispiele. Ähm, du hast das Thema mit der Mitarbeiterumfrage genannt, ich jetzt mit dem Arbeitsvertrag. Das sind natürlich untere, äh, das sind verschiedene Ebenen. Aber auf der anderen Seite lässt sich da, und das ist der Hack auch schon zum Ende dieser Episode heute, ähm, es lässt sich vieles gestalten und es ist gar nicht so schwer, weil es gibt genügend Leute, die das schon erfolgreich gemacht haben und helfen können. Ähm, also mit anderen Worten, Hilfe zur Selbsthilfe. Und sich dann tatsächlich auch einfach mal trauen, so einen so eine E-Mail dann auch, um dein Beispiel nochmal ähm, heranzuziehen, dann auch einfach mal rauszuhauen und dann mal zu schauen, wie das Feedback der Leute ist. Was nämlich nicht kommt, ist, dass irgendeiner dir auf den Schlips tritt und sagt, was hast denn du da für eine Mail geschrieben? Das wird nicht passieren, ähm, weil du die Leute halt, so wie du es auch formuliert hast, natürlich gut eingebunden hast, ne?
1: Ja, und das, also das ganze Thema Kommunikation, also du hast mit Sicherheit auch so viel Kommunikation betrieben und du wirst es genauso kennen. Du wirst das nie allen recht machen. Aber das ist gar nicht das Ziel. Genau. Das Ziel ist, für die, die wollen, die Informationen zu bieten, die wir zu bieten haben. Eintritte, Austritte, Status, Projekt, also alle, alle Informationen, die eben nicht über den Flur laufen sollen und die werden den Weg über den Flur finden, ja. wenn man die nicht offiziell kommuniziert. Ja, auch auch online ähm,
0: übrigens gibt es genau den gleichen Flur.
1: Genau und äh, also einfach man erreicht damit die die erreicht werden wollen so und und dann mit den Inhalten die einem wichtig erscheinen für die Zielgruppen die man erreichen will und das Thema Arbeitsverträge sehe ich komplett genauso wir haben das bei Aurebus tatsächlich so umgestellt auf du cool. Arbeitsverträge bereits weil es auch den inklusiven Gedanken hat also du hast dann eben nicht dieses Geschlechterthema, sondern es ist wirklich du äh, und dann das ist dein Arbeitsvertrag, du startest am 1.10. Äh, und so weiter und das lässt sich komplett auch sehr schön äh, auch von der Leserlichkeit gestaltet und zieht sich komplett durch in der ganzen Candidate Experience bis zur People Experience dann natürlich. ne, Du wurdest im Prozess geduzt äh, und dann ist auch dein Arbeitsvertrag in du und dann startest du auch in du und das ist dann auch wieder der rote Faden den wir von Anfang an zum Thema Sichtbarkeit wieder zum Ende gesprungen haben.
0: Ja, sehr, sehr cool, Veronika. Das ist ein tolles Schlusswort, dem will ich gar nicht so viel hinzufügen zum Ende dieser Episode heute, denn wir sind schon bei meinen 25 Minuten angekommen im Ja klar podcast das, ist, das baue ich mir so ein bisschen jetzt gerade so als Signature-Move auf, ne? dass es mir gelingt, die Folgen auf 25 Minuten zusammenzudampfen. In aller Ehrlichkeit, meistens sind es immer irgendwie ein, zwei Minuten mehr oder weniger, aber in die Richtung funktioniert das ganz gut und wieder mal ist es uns gelungen, in 25 Minuten ein wahnsinnig komplexes Themenfeld dann doch mit konkreten Ideen runterzudampfen und dafür danke ich dir, Veronika, für deine Zeit heute. Ähm, okay. hoffe, wir bleiben da weiterhin im, im Austausch. Wir haben noch ein, zwei andere Projekte im Köcher. Ähm, da wollen wir jetzt einfach mal <lacht> ein bisschen triggern und keine weiteren Details raushauen. Ähm, aber uns beide wird man auf jeden Fall auch noch zusammen ähm, unter anderem auf LinkedIn auch irgendwann noch mal sehen. Ne? Ähm, da sprechen wir noch danach dazu. Ähm, ich wünsche an der Stelle, wie gesagt, ein schönes Wochenende. Macht euch einen schönen Freitag und auf bald im Ja klar podcast Danke und Grüße nach Köln, Veronika.
1: Danke, ciao.